0: Sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit.
1: Exactement. Bienvenue à tous les amis sur notre podcast Décrassage. Je suis Jérémy, fondu de sport et passionné par la place qu'il occupe dans notre société aujourd'hui. Et je suis très heureux d'aborder avec vous euh, et avec mon équipe le sujet de la santé mentale, un sujet qui est de moins en moins euh, méconnu au fur et à mesure des différents confinements. Avec moi, pour en discuter, on a Protin, un prénom aussi peu commun que l'homme qui se cache derrière. S'il ne devait rester qu'impassionné sur Terre, ça serait sûrement lui. On l'a surnommé Pro parce que ce serait un affront de le traiter d'amateur, ancien professeur d'anglais, veilleur attentif et bienveillant des réseaux sociaux. Comment vas-tu, Protin
2: Merci beaucoup, je vais très bien. Et toi bon,
1: Nickel, nickel. Euh, avec nous également, Joël Thibault, aumônier du sport, accrédité à Rio en 2016 et puis à, à Tokyo dans des conditions un petit peu différentes, à distance. On en reparlera sûrement plus tard. Euh, confident de, de nombreux sportifs également. Euh, comment ça va, Joël, sous, ton, sous le soleil breton
3: Ça va très bien, en
1: très grande forme,
3: au taquet aujourd'hui.
1: Avant d'avancer euh, et de, de commencer, euh, une petite définition de, de la santé mentale euh, qui, est, qui a du coup été donnée par, par l'OMS. La santé mentale est une composante essentielle de la santé et représente bien plus que l'absence de troubles ou de handicaps mentaux. La santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une, con une contribution pardon, à la communauté. Vaste, vaste sujet.
2: Euh, on va évoquer d'abord euh, tout tranquillement euh, les premiers signes médiatique de santé mentale défaillante dans le sport et énoncé un certain nombre d'athlètes qui ont été touchés par, euh, par cet état de fait. On va remonter à il y a 25 ans. Il y a 25 ans, en 1997, l'ancien numéro un mondial de tennis, euh, André Agassi, a été sujet à une sévère dépression qui le mena notamment à consommer des, des drogues dures. Mais cet exemple-là a eu aussi lieu en, en France, notamment... Euh, avec Marie-Josée Perret qui n'a pas été sujette à la drogue, mais à une oppression médiatique dont elle fut l'objet lors des JO de, de Sydney en 2000 et qui l'a amené à être extrêmement dépressive. Et récemment, nous avons appris que Yannick Noah, lui-même, après avoir triomphé à Roland-Garros, a été sujet à la dépression. Mais pour actualiser cette liste de sportifs qui n'est pas tout à fait exhaustive, aujourd'hui, nous avons des, des athlètes de renom ont, euh, qui ont été sujets à la dépression, à une santé mentale défaillante. On peut penser à la gymnaste américaine Simone Biles, on peut également penser à l'international français euh, de football Paul Pogba, et aussi à l'ancien numéro 1 mondial euh, de tennis Ashley, Bartley, euh, Ashley Barty pardon, qui a pris récemment sa retraite euh, en mars dernier.
1: Alors pourquoi est-ce qu'on entend, à ton, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on entend euh, davantage parler de santé mentale euh, aujourd'hui
2: En fait, il y a trois raisons à cela. Euh, la première raison concerne le confinement qui a eu lieu donc, euh, en mars 2020 et qui a provoqué une profonde remise en question de l'athlète, enfin de l'être humain d'abord, et plus particulièrement de l'athlète. Et euh, ça a provoqué aussi une vraie perte de repère, puisque le sportif de haut niveau étant ancré dans son sport, son identité a été un peu bouleversée et ceci a provoqué notamment une recrudescence de cas de dépression et d'idées noires aussi. On peut éventuellement penser en second lieu à la place des sportifs dans leur environnement. Aujourd'hui, les athlètes sont au cœur d'enjeux qui les dépassent et ces enjeux sont fixés à la fois par les sponsors, par les grands événements sportifs eux-mêmes et parfois par un entourage peu sain. Et on est en droit de se demander s'ils si, euh, sont aptes à supporter ces enjeux-là. Et enfin, la troisième raison euh, concerne la levée du tabou euh, autour du statut euh, de sportif infaillible. Depuis environ cinq ans, de plus en plus de sportifs n'hésitent plus à lever le tabou sur cette posture-là. Et ils demandent expressément que, que les sportifs de haut niveau soient considérés comme des êtres humains à part entière. Et euh, aujourd'hui, on a de grands noms tels que Michael Phelps ou Naomi Osaka qui ont désormais envie de verbaliser tout ce qui concerne l'état mental du sportif de haut niveau. À ton avis, on en parlait tout
1: à l'heure, les, les, les JO de, de Tokyo euh, ont eu une résonance particulière au niveau de la santé mentale. Euh, Est-ce qu'on peut euh, dire que ça a servi un peu de plateforme pour les, pour les sportifs euh, et de libération de la parole On va dire ça comme ça.
2: Alors, d'une certaine manière, les derniers Jeux Olympiques de Tokyo ont été le point d'orgue d'une certaine approche de la santé mentale. Il s'agit aujourd'hui d'un départ encourageant, c'est vrai parce que le traitement médiatique a été un peu plus prononcé euh, au sujet de la santé mentale, mais bien maline sera la personne capable d'affirmer que des pas significatifs seront effectués très prochainement dans ce domaine.
1: Euh, avant d'accueillir notre invité, toi Joël, comment est-ce que, euh, est que tu as a perçu ces choses, est-ce qu'il y a eu un, un avant et un après euh, euh, Tokyo ou euh, euh, comment est-ce que tu, tu vois toi qui, qui, a, qui, qui a souvent des, des relations avec les sportifs est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui se libère petit à petit ou c'était déjà là-temps avant
3: Moi, je pense que la, la, la parole se, se libère de plus en plus euh, déjà bon, grâce aux femmes on, on voit que certains hommes euh, commencent à en parler comme euh, Valentin Porte euh, grand champion de, de handball euh, qui, euh, qui a commencé à évoquer les problèmes qu'il avait euh, euh, dans, dans son couple et le fait qu'il se soit mis en retrait. Je pense que comme disait Protin, euh, on réalise de plus en plus que euh, les sportifs ne sont pas des demi-dieux, euh, ils sont simplement des humains et cette pression arrive de plus en plus et moi je le vois avec la question des, des sponsors, de la surmédiatisation qui fait que bah, ça rajoute toujours plus euh, de charge mentale, en fait cette forme de pression euh, qui nous fait perdre le, le plaisir et, euh, et certains... Euh, c'est ce qu'ils ressentent en fait ils, ils perdent cette âme d'enfant euh, dans leur dans leur pratique de sportif et, et, et ils viennent se, se confier à, à nous parce que certains prennent euh, perdent le, le goût euh, finalement euh, à, à, ce, à ce sport qu'ils qu aiment tant donc euh, c'est ce qu'on voit dans les évolutions ces dernières années mais voilà c'est pas c'est pas d'aujourd'hui c'est pas d'hier ça ça remonte quand même où euh, les, les, les sportifs euh, font état de ça mais voilà grâce à la libération de la parole euh, de, des, des grands champions, comme Protin l'a dit, ça se démocratise et on va vers une, une avancée euh, quand même. Maintenant la question c'est comment euh, les organisations vont mieux prendre cette considération du bien-être euh, du sportif, cette dimension euh, holistique.
1: Après cette, cette mise en bouche et ce, ce, cette contextualisation, merci les gars, on va accueillir avec nous une invitée, une invitée prestigieuse qui j'espère a gardé son, son âme d'enfant comme, comme le disait Joël, on accueille grâce à Adi, on est super content qu'elle ait, qu ait pris le temps d'être avec nous pour aborder ce, ce sujet super important. Euh, alors, euh, grâce euh, championne du monde, championne olympique, championne d'Europe, championne de France, championne de tout ce qui tout ce qui bouge. Euh, bienvenue parmi nous et, euh, et voilà, comment tu vas déjà?
0: Bonjour à tous, bah, écoutez, euh, ça va, je vais je vais bien. Très
1: bien. Par rapport à ton, à ton vécu de joueuse, à ton expérience, comment est-ce que tu, tu définirais, on a donné une définition officielle de la santé mentale, comment est-ce que toi tu la définirais de manière euh, concrète et adaptée à ce que tu vis sur le terrain euh,
0: Quand vous en parliez, je me posais la question, et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de, de très complexe parce que nous sommes tous différents. Euh, nous avons tous euh, des sensibilités euh, différentes je pense qu'à partir du moment où euh, tu commences peut-être à broyer du à broyer du noir ou à être un peu euh, négatif et, et compagnie c'est là où peut-être tu dois commencer à tirer un, la, la la sonnette euh, d'alarme mais euh, pour ma part moi euh, par exemple j'ai euh, j'ai toujours eu en fait du mal à qualifier en fait la 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 santé mentale c'est que j'ai euh, j'ai souvent eu des, des, des moments de, de, de fatigue, de, de, de ras-le-bol, sans pouvoir en fait mettre des mots dessus, juste en, en le banalisant et en disant que, bah, que c'était normal, que, que je ne suis pas un super-héros, que je suis comme tout le monde, donc j'ai le droit d'être fatiguée qu'à certains moments, comme une personne non sportive, par exemple, au, au travail va peut-être avoir un ras-le-bol, c'est c'est euh, ça a été des périodes par lesquelles je suis euh, je pense sans doute passée sans pouvoir trop y mettre des mots mais en me disant bah écoute ça va aller euh, ça reviendra et je pense que ces dernières années comme comme certains athlètes et et même enfin les personnes dans le monde du tra du travail avec euh, notamment le burn-out et, et compagnie ont commencé en fait à, à à parler bah les gens sont de plus en plus euh, vigilants euh, euh, à ça et et savent en tout cas un peu les petits, euh, les petits facteurs qui permettent entre guillemets de, 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 de définir ou en tout cas de faire l'état de, de la santé mentale.
1: Est-ce que toi tu as pu identifier, euh, tu parlais tout à l'heure de, de coups de mou, de, de, voilà, de, 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 de moments de moins bien, est-ce que tu as identifié euh, à quel moment ça arrivait euh, Est-ce que tu, tu sais ça ou est-ce que ce n'est pas forcément à un moment spécifique ou particulier
0: euh, honnêtement, dans ma carrière, j'ai euh, déjà vécu, euh, mais même jeune, hein, au final, hein, jeune quand j'ai quitté le, le cocon familial ou, euh, ou, ou je me souviens d'une période où j'avais envie de, de rentrer. Alors, est-ce que... Euh, je je sais pas trop comment en tout cas qualifier, mais euh, cette étape est passée et j'ai eu plein de petits moments comme ça, je pense, dans ma carrière où, euh, où j'ai eu euh, des moments moins bien. Sans trop que ça se ressente et compagnie, mais en tout cas l'élément pour moi là le plus euh, le plus récent c'est suite euh, au conflit qu'il y a qu'il a eu euh, euh, entre la Russie et l'Ukraine parce que euh, j'évoluais en Russie et euh, et au final euh, je me suis retrouvée enfin en France parce qu'on avait un stage avec euh, avec l'équipe de France et quand tout ça a éclaté euh, bah, J'étais en France, la semaine internationale euh, se finit et euh, là tu arrives dans une situation euh, bah, inédite. Euh, une situation au final euh, à laquelle tu pouvais pas te préparer. Bah, je je n'ai pas pu rentrer en fait euh, dans mon club. Euh, au final, euh, je vais dire ma vie parce que euh, ma carrière de, de, de sportive en tout cas, euh, ben, c'est le focus actuel en tout cas de, de, de ma vie. Donc ma vie a été en, en pause. Euh, ce sont des situations et ça a été une situation en tout cas dans laquelle j'avais jamais été confrontée, de ne pas savoir en fait euh, quoi faire de ne pas avoir de club de ne pas pouvoir euh, t'entraîner surtout de ne pas savoir euh, euh, bah, bah, ce qu'il en sera parce que euh, trop dangereux de, euh, de, de, de rentrer en même temps l'équipe continue à à, à s'entraîner. Euh, il y a eu aussi une pression médiatique parce que je faisais partie des rares Français à évoluer en, en Russie, donc ça fait aussi un gros focus là-dessus. Et à mon interlocuteur russe euh, qui ne comprenait pas forcément, euh, qui ne nous comprenait pas forcément tu parce pas. que nous avons été plusieurs étrangères. Exactement, on a été plusieurs étrangères dans ce cas-là. Donc pourquoi tu rentrais pas euh, C'est euh, tout se passe bien ici et compagnie.
3: Et comment tu l'as géré justement
0: ben alors, au départ, en fait, moi, je pense que ça s'est passé en, en, plusieurs, euh, en plusieurs temps. Donc, euh, déjà, le temps que je réalise que je ne rentrerai pas en Russie, parce qu'au départ, un peu comme tout le monde, hein, je me suis dit euh, que ça durerait peut-être une semaine, deux mois, euh, un mois, pardon, et qu'après, euh, la vie reprendrait son cours et compagnie. Et en fait, euh, plus le temps passe, et plus, enfin, plus le temps passe. Ça s'est fait quand même sur deux semaines où j'ai réalisé que grâce, il va falloir que que tu vois les choses autrement donc j'essaie d'être la plus naturelle possible possible pardon je euh, sais pas que j'étais pas trop inquiète mais les gens étaient quand même autour de moi épatés par par mon calme et euh, faut savoir que moi je suis euh, je suis euh, chrétienne chrétienne pratiquante et euh, et que euh, et que ma foi m'a beaucoup aidée aussi euh, à ce moment là je pense que c'est ce qui aussi c'est ce qui euh, bah définit mon tempérament clairement aujourd'hui je pense qu en est en, quand t'es sportif de haut niveau de manière générale tu es quelqu'un de, de, de chanceux c'est un don je qualifie que c'est un don que j'ai eu de, de Dieu qui me permet en tout cas de, de performer de, de décrocher tous les titres que, que, que j'ai eu et de pouvoir vivre de, de ma passion et quand quelque chose comme ça arrive en tout cas moi je me suis dit que euh, j'ai la chance de pouvoir être en France d'être en bonne santé, d'être avec mes, mes proches, d'avoir un, un toit et des personnes autour de moi, alors qu'il y a des personnes, par exemple, enfin même dans le monde entier, qui n'ont qui ont pas tout ce que j'ai. Donc, tout ça m'a permis au final d'être de, de, très calme et de ne pas être fataliste, en fait, face à cette, à cette situation-là. Donc, donc, je pense que, que ma foi, en tout cas, dans... Dans, dans cette partie de... face à cette situation, m'a énormément, énormément euh, aidé J'ai vu un peu la différence, enfin, pas la différence, mais en comparaison avec des coéquipières qui étaient dans, dans, dans mon cas, qui sont... Après, on a aussi des caractères différents. Hein. On a des caractères différents, mais qui euh, ne sont peut-être pas forcément... qui sont cro croyantes ou non, mais qui, elles, ont été... Euh, très touchée par cette euh, par cette situation il y en a certaines qui ont trouvé des clubs d'autres n'ont pas pas retrouvé de club et, euh, et et oui je pense euh, je suis convaincue en fait de ça que moi en tout cas c'est ce qui m'a aidé en tout cas à, à survoler cette situation c'est ma foi chrétienne
3: qu'est-ce que justement euh, sur cette foi chrétienne on voit que là tu as passé des des transitions difficiles entre cette euh, guerre euh, tu as été aux, aux premières lignes du fait que tu jouais dans un club russe, tu as été concerné. Juste avant ça, il y avait les, les Jeux Olympiques de, de Tokyo avec cette fameuse, fameuse bulle, bulle sanitaire, tout ces, toutes ces restrictions. Et quand on définit en fait la question de la santé mentale, c'est la notion d'une charge mentale, on pourrait dire, qui s'accumule. Et si la charge est trop lourde, bah, on a une santé défaillante. On parle de cette question de bien-être. Concrètement, toi, que, comment tu as fait pour tenir le, le coup parce qu'il y en aurait plus d'une qui aurait craqué à ta place de devoir même là t'as laissé ton appartement euh, en Russie t'as laissé des objets à toi là-bas il euh, y a un attachement aussi comment comment on gère ça euh, dans le concret en fait un peu plus avec ta foi c'est quoi dans, la recette dans,
0: dans, dans le concret dans le concret pour moi j'ai pas euh, j'ai pas eu de j'ai pas eu une recette euh, face à ces situations mais c'est euh, ce qui fait partie de mon quotidien tout simplement en fait euh, je l'ai vécu c'est pour ça que je dis que je l'ai vécu euh, de façon très naturelle et j'ai l'impression d'avoir traversé ces événements là parce que euh, dans mon quotidien euh, donc euh, ça va se résumer à des euh, à des temps de prière ça va ça va se résumer euh, à des à des jeûnes ça va se résumer euh, à, à la lecture de ma Bible, je me déplace jamais sans ma sans sans ma Bible. Euh, on avait aussi euh, Joël, beaucoup euh, beaucoup échangé même avant les jeux les jeux olympiques parce que euh, bah tu devais être être là euh, euh, sur place et euh, et au final oui moi ça c'est euh, c'est vraiment euh, me retrouver et avoir des temps avec euh, avec Dieu mais c'est ce que je fais au quotidien et c'est ce qui c'est ce qui me permet en tout cas de de traverser euh, euh, tous ces événements-là, euh, tu parles des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, ça n'a pas été une, une, une compétition euh, facile, que ce soit dans, je pense, euh, émotionnellement parlant et aussi euh, physiquement, parce que euh, on a des rythmes qui sont de plus en plus euh, soutenus. Euh, les Jeux Olympiques, donc au départ, es, tu es là, tu ne sais pas si tu vas aller jouer. Tu sais pas dans quelles conditions euh, tu les joues, tu es dans une bulle euh, sanitaire, tu as la pression médiatique, il y a il euh, y a des personnes aussi extérieures qui euh, qui font aussi un peu euh, pression euh, pression sur euh, sur sur toi et, euh, et et oui moi en fait c'est euh, c'est ma relation avec euh, avec Dieu en tout cas qui qui me permet euh, de euh, d'être plus ou moins, ouais, je veux dire, euh, sereine. S sereine, en fait, euh, euh, dans tout ça.
1: Tu évoques la pression médiatique et euh, est ce que ça comporte sur, le, sur, sur cette compétition-là. Est-ce que c'est une... Euh, euh, cette pression-là, euh, on parle aussi des, de, des réseaux sociaux, est-ce que c'est... Euh, comment est-ce que ça se gère Est-ce que c'est vraiment un poids pour vous en tant que, en tant que joueur euh, sur, sur une compétition comme ça hum,
0: Je pense déjà... Euh, que ça dépend de euh, de, la, de la manière de ta dépendance déjà de la dépendance déjà déjà que tu as euh, à, avec les réseaux sociaux et aussi de la manière dont euh, dont, dont tu les gères moi euh, par exemple euh, je gère mes réseaux sociaux euh, seuls parce que euh, parce que je euh, les réseaux so en fait euh, Certains athlètes vont s'en servir, par exemple, comme si c'était une entreprise et compagnie, mais moi, je, sur mes réseaux sociaux, je suis bon, très naturelle. Euh, C'est pour ça que j'ai envie de, de les gérer et de ne pas avoir de, de contraintes, mais je pense être aussi assez assez détachée, en tout cas, de, de tout ça. Et mais euh, par exemple, sur les Jeux olympiques, euh, et pas que sur les Jeux olympiques, parce que euh, au dernier mondial, euh, en euh, mois de décembre 2021, euh, en, en Espagne, on a subi un peu la même chose. On a reçu plusieurs joueuses, par exemple, euh, des, des messages déplaisants de l'harcèlement. Carrément, de toute façon, c'est ça le mot. Hein, de de euh, personnes... Faut faut ah oui, il faut, il faut... ça. exactement, parce que je pense que c'est aussi ça qui... On n'en parle pas assez et nous, on n'en a pas parlé, par exemple. Mm. Mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a des personnes qui... On est pris pour cible. On est pris pour cible, notamment par bah, les parieurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parient maintenant. Et moi, par exemple, j'ai été victime de ça sur un France-Suède. France-Suède, on est à 29-29, il reste 5 secondes, j'ai un penalty que je loupe. Et le match finit à, à égalité. Et euh, bah, surtout en compétition, je ne check pas forcément bah, mes, mes messages euh, parce que moi faut savoir que quand je suis hein, entre guillemets, euh, amie avec des gens je reçois directement les messages mais les gens que je connais pas justement je filtre et, euh, et, et euh, je reçois pas, euh, je reçois pas tous les messages et je sais pas pourquoi et c'est quelques jours après où, où j'ai vu que j'avais pas mal de messages non lus et, euh, et j'ai vu qu'il y avait des personnes beaucoup de personnes qui m'avaient euh, insulté violemment euh, des personnes qui euh, qui nous ont traités certaines filles ont reçu des messages similaires où on a été pris pour pour cible parce que ils ont perdu euh, j'ai été euh, la personne qui aurait pu donner la victoire à l'équipe de france et euh, et euh, j'ai euh, j'ai reçu plein de messages comme ça on en avait on a fait remonter à un autre chargé de, de communication mais elle qui était en france et pas avec nous sur le village olympique moi honnêtement ces choses là ne ne m'atteignent pas.
2: Pardon, comment as-tu pu gérer ça Parce que c'est quand même quelque chose d'assez grave. Ouais. Comment as-tu géré euh, cet événement-là
0: Oui, c'est carrément, carrément grave et d'une extrême Il y a une violence. violence. Et au final, je m'en suis rendu compte euh, par rapport à la réaction d'une de, euh, de mes coéquipières. Parce qu'au final, euh, comme je disais, euh, ma foi chrétienne m'aide beaucoup et définit beaucoup la personne que. Euh, que je suis et, et je suis et je prône la paix et, et, et le, le, le pardon et face à ces personnes là qui m'ont qui m'ont qui m'ont harcelé j'ai même pas reçu j'ai même pas reçu même pas ressenti pardon une quelconque colère au départ j'étais en fait un peu désolée pour cette, pour cette personne, parce que je me dis que pour arriver à, à faire de telles choses et à être méchant envers des personnes, bah, gratuitement, comme ça, et ben, c'est que déjà. C'est vrai c'est pas gratuit,
1: justement. En fait, c'est
0: de... pas... ouais, en fait, clair, c'est que c'est même pas gratuit, en fait. Ouais. <rire> non, mais, non, mais c'est vrai que c'est pas gratuit, mais, mais j'espère que vous me... vous me comprenez quand, quand ouais, je parle. Oui, ouais, bien, faut... bien sûr, bien sûr. Ouais. Il faut être peut-être peut atteint, malheureux, et, et, et au final, donc je me suis sentie un peu désolée pour eux, parce que je me suis dit qu'ils sont, bah, qu sont dans, dans le faux, et là où je dis que je n'ai pas ressenti de colère, c'est que je me suis dit que je vais prier pour, cette, pour ces personnes-là, parce qu'elles m'ont fait, parce qu'au final, elles ont tenté, et cet acte, en fait, est, est mauvais et, et mal, mais moi, en fait, je ne suis pas animée par ça et je ne je rendrai pas le mal. C'est que j'aurais pu très bien prendre mon téléphone, répondre et les insulter à, 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 à mon tour. Mais, mais j'ai préféré, au final, ignorer parce qu'en plus de ça, j'étais en, en compétition. Et, et
1: Justement, par rapport à ton vécu et par rapport à, à tes, à tes coéquipières euh, autour, est-ce que... Est-ce que tu, tu sens que euh, certaines, euh, en voyant justement ce recul que tu as et cette paix que tu as, euh, bah viennent te, te demander des conseils ou sur la manière de gérer leurs réseaux sociaux ou sur ta manière de gérer aussi euh, le, le, cette violence-là, toute cette violence-là et ce recul que, et cette sérénité que tu as Oui,
0: bah c'est exactement, exactement à ce moment-là où je me suis rendu compte, par exemple face à ces situations, que... Euh, que, euh, que, ma, que ma foi m'aidait euh, énormément en tout cas à, mm. à, à gérer ces situations-là parce que j'ai eu une coéquipière, elle qui, avait aussi, euh, elle qui est beaucoup plus attachée par exemple aux réseaux sociaux et qui lit tout le temps tous ses messages. Elle a eu aussi certains messages qui, qui ont été beaucoup plus violents. Où, euh, où, euh, on l'a attaquée elle, la sportive, sa femme, sa famille et compagnie, bref, plein de choses comme ça. Et, euh, et elle a été euh, très touchée et très impactée. Et, euh, et quand, et quand j'ai vu ça, je me suis dit euh, « Ah oui, quand même !» C'est euh, quand même d'une une extrême violence, en fait. Et, euh, et ce qui a permis, au final, euh, que ça aille mieux, c'est le fait déjà qu'on en parle ensemble, parce qu'on s'est rendu compte, toutes les filles, « Ah oui, t'as aussi reçu ces messages-là, patati patata !» Et, euh, et cette fille-là m'a dit « Mais grâce, comment tu fais au final pour, pour ne pas réagir, pour être si zen, pour ne pas être pour ne pas être impactée ?» Et euh, les filles de, de, de mon équipe, les gens de mon entourage, les gens des réseaux sociaux parce que je le partage, savent que, que je suis euh, chrétienne, euh, me voient aussi euh, 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 lire ma Bible et compagnie, donc connaissent ma relation que j'ai avec Dieu et... et euh, et j'aurais tout simplement bah, parlé, c'était une occasion en tout cas pour moi d'en de, parler, de, de, de leur dire en fait, de leur expliquer, de parler de mon témoignage, de leur expliquer aussi, de, de véhiculer un, un message d'amour, de paix, de, 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 de pardon. Et, et au final, ce sont toutes ces choses-là qui, je pense, je pense que j'ai été d'une grande aide en tout cas pour ces personnes-là parce que je leur ai... Je euh, j'ai je leur ai donné en fait euh, des solutions. Je pense qu'elles n'avaient pas envisagé ou en tout cas elles ont vu grâce à moi cette situation là d'un autre œil.
3: Moi, ce que je voulais voir avec toi, grâce en tant que en tant qu euh, mon modèle en tant qu'aumônier euh, protestant, euh, je regarde à Jésus qui euh, quelquefois rare, des rares fois, mais c'est quand même mis en colère, mais des des colères saintes. Et moi, ce que tu dis me met en colère. Euh, me met en colère contre euh, presque la fédération, contre euh, le service communication, sur le fait de ne pas vous défendre publiquement, parce que tu es quand même la numéro 10 euh, de l'équipe de France, tu es un peu notre zizou, euh, mais t'es que dans le hand féminin, j'ai envie de dire, et si c'était passé la même chose à un joueur de football de l'équipe de France, ça aurait fait la une de tous les médias, et on vous aurait défendu, et les personnes auraient même été condamnées, et je pense qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il faut que les gens considèrent qu'ils peuvent plus dire n'importe quoi. Ça peut avoir des répercussions, et on peut pas insulter les gens. Donc moi, ça me met quand même dans dans une forme de tu vois de, de colère parce qu'il y a une injustice. Toi, tu essayes de faire ton travail le mieux possible. Rater des pénalties, ça fait partie du métier. Euh, tu tu étais certainement la première déçue et, et triste du résultat. Et voilà, moi, je veux interpeller et, et ça me enfin, ça, ça me choque un peu. Parce que c'est presque un sport secondaire, le hand, le hand féminin, tu vois, et on n'en parle pas. Donc je te remercie d'en parler, mais j'espère que les gens vont se rendre compte de la charge mentale qu'on vous rajoute et que finalement, les gens, euh, bah, il faut qu'ils fassent attention parce que... Euh, c'est sous le coup de la loi.
2: Hein. C'est sous le, le coup de la
1: loi, voilà.
0: Après, tu sais, euh, face à cette situation-là, c'est que je ne dis pas qu'on la minimisait, mais nous, on était en fait dans notre, dans notre compétition et euh, on n'avait pas envie... Euh, de, de, de se disperser. C'était clairement ça. Et c'est aussi pour, pour, aussi pour ça qu'on euh, n'a pas vraiment fait remonter le problème plus haut parce qu'à ce, ce moment-là de la compétition, on est dans un rythme, où on joue euh, tous les deux jours, euh, on s'entraîne euh, ou pas euh, sur notre jour de repos. Il y a aussi des vidéos. Où on, est, on, a, on est à, à 100%. Et en fait, de devoir dépenser de l'énergie sur ça et compagnie, on n'a on a pas forcément, on n'a pas jugé, pas nécessaire. Mais en tout cas, à ce moment-là, on s'est dit euh, qu'on allait euh, faire abstraction de tout ça pendant toute la compétition pour pouvoir être focus sur, euh, sur, euh, sur notre compétition. Mais c'est clair que c'est euh, grave. OK, nous sommes des, euh, des personnalités euh, euh, publiques mais, euh, mais c'est complètement fou en fait qu'il qu'il n'y ait pas en fait euh, plus euh, qu'on soit pas plus protégé tout simplement qu'on soit pas plus soit pas plus protégé face à à, à à ces gens en fait à ces détracteurs en fait tout simplement et euh, et, et je suis d'accord avec toi que si ça avait par exemple été le, le, le football ou même peut-être le, le le basket qui est aujourd'hui pour moi un sport collectif qui est plus qui est beaucoup plus médiatisé en tout cas par exemple que le hand peut-être qu'il y aurait eu plus de d'impact on de aurait plus entendu ouais, parler plus de répercussions et compagnie et bon.
1: après euh, euh, c'est intéressant parce que du coup vous étiez vraiment en mode euh, compète euh, donc je pense que c'est aussi protecteur du coup, euh, puisque là-bas, la preuve, vous êtes allé au bout euh, quand même, vous avez ramené la médaille la d'or, médaille donc euh, ce qui, moi, ce qui m'interpelle, c'est aussi euh, au jour le jour, au quotidien, et la gestion de ces réseaux sociaux-là, euh, sociaux quand on est dans une compète qu'on prépare avec des coéquipières, bah, c'est facile, entre guillemets, d'avoir du soutien, parce qu'on on est dans un groupe, on vit en vase clos, etc., ce qui est peut-être beaucoup plus délicat, c'est quand on est au quotidien, euh, bah à la fin d'un entraînement, euh, dans son club, où on a peut-être moins ces relations-là, c'est plus sur du long terme. Et, et c'est là aussi où les réseaux sociaux et la manière de les gérer ont un impact hyper, euh, hyper important et, et parfois destructeur. Quoi. Et euh, enfin, Protin, je pense que tu as, as, as quelques exemples de, euh, de, de, de gars ou, de, ou de, de filles qui ont... Euh, euh, qui ont vécu des choses très, très dures euh, oui, via oui, leurs réseaux sociaux.
2: Pas forcément dans le monde du sport. J'ai été, euh, été professeur d'anglais et, et aujourd'hui, nos, nos ados, euh, au même titre qu'un ado qui serait, je ne sais pas, en sport-études, par exemple handball, comme, euh, je pense, grâce à été. Euh, aujourd'hui, leur, leur conduite est souvent dictée par les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ils ont du mal à dissocier euh, ce qu'ils sont et puis... Euh, ce que les réseaux sociaux apportent. Et si jamais il y a eu un caillou dans la chaussure au niveau des réseaux sociaux, ça devient très, très compliqué pour eux. Euh, ils n'ont pas la maturité nécessaire pour justement lutter face à ça. J'ai eu l'occasion de te suivre sur les réseaux sociaux et je le fais encore. Il euh, y a des moments où tu, es, tu y es davantage et en ce moment, tu l'es un peu moins. Est-ce que c'est parce que c'est à cause d'éléments externes ou bien c'est parce que c'est toi justement qui décide d'être là quand il le faut, ou d'être moins là, en fait euh,
0: C'est moi qui décide, c'est un peu euh, au, euh, à mon feeling. Euh, c'est clair qu'il y, y a des périodes où je suis très active sur les réseaux sociaux, d'autres où je le suis euh, beaucoup moins, mais en fait, j'arrive euh, à prendre la distance avec les réseaux sociaux. Je pense qu'on parlait des, des, des générations, qui euh, enfin, des plus jeunes, eux, en fait, sont nés dans les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas née. J'étais un peu... Bon, j'avais MSN et tout, mais j'étais... Euh, j'étais <rire> bah Ben ouais, mais, mais en fait, si tu veux, euh, les réseaux sociaux sont arrivés un peu après, donc j'arrive aussi facilement à m'en détacher. Je n'utilise pas, pas mes réseaux sociaux que pour parler de hand ou de ce que je mange ou de ce que... Euh, non, je m'informe aussi énormément dessus. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est mon, mon... Avant la télé, c'est euh, l'outil, en tout cas, numéro un euh, d'information puisque j'apprends aussi beaucoup de choses et que c'est aussi comme ça que je suis curieuse et tout. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je, je vis les réseaux sociaux comme je l'entends et comme je le sens. Ça veut dire que si aujourd'hui, j'ai envie de poster, je poste. Si demain, j'ai pas envie de poster, je posterai pas. Après, il y a des moments où je me dis, il bah, y a quand même des gens qui, euh, qui me suivent et qui euh, le notifient. Et euh, au final, par rapport à cette communauté que j'ai euh, dans, dans le sport, je me dis ah, ça fait longtemps, faudrait que je fasse peut-être un petit post ou une, une petite euh, story ou que je vous montre euh, euh, quelque chose pour dire que je vais bien ou que je suis en tout cas euh, toujours là. Mais euh, mais euh, j'ai en tout cas, je pense, la chance de pouvoir me me détacher euh, facilement des réseaux sociaux.
1: Écoute, merci beaucoup, euh, grâce. on va, ça, ça file, le temps file. Là, on a envie de, de continuer à, à discuter ensemble de tout ça. C'est tellement un sujet vaste ouais. et, et, et complexe. Il y a tellement de choses à dire. Là, on a pris euh, ce... Cet angle des réseaux sociaux, cette surmédiatisation, on pourrait encore vraiment en parler plein de fois. Je pense que l'important, ce qu'on peut retenir, c'est l'importance de l'équilibre en fait entre la vie professionnelle, donc sportive, et la vie personnelle. Toi, tu parlais beaucoup de, de ta foi chrétienne aussi, qui t'équilibrait aussi et qui te permettait de, euh, de prendre du recul. Euh, J'ai juste une, une, une petite citation d'une volailleuse pro euh, que je trouve euh, justement assez euh, hallucinante. Elle dit « C'est parfois compliqué d'avoir un kiné. Alors un psy, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, si on veut un suivi, on va sur Doctolib. » Et c'est une joueuse de l'équipe de France de, de volley. Donc, euh, je pense qu'il faut une prise de conscience vraiment aussi des, 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 de toutes les institutions euh, pour, pour vraiment mettre en œuvre euh, des, des moyens pour pouvoir vous soutenir en tant que, en tant que sportif de, de haut niveau euh, par rapport à ces problématiques-là. Et euh, je voudrais du coup euh, conclure en laissant euh, la place à, à Joël pour euh, le mot de l'aumônier.
3: Merci euh, merci beaucoup, euh, grâce euh, de, de, de ton partage. Euh, dans cette euh, recherche euh, de, la, de la santé mentale, je dirais que ce qui se joue derrière, c'est le bien-être, hein, c'est la recherche du, du bonheur, et, et en ça, il n'y a rien de nouveau sous, euh, sous le soleil. Euh, comme disait euh, un, un grand penseur, euh, l'ecclésiaste, c'est le roi Salomon euh, qui en est l'auteur, et qui parlait de vanité des vanités. En fait, on, on cherche, on court, après quelque chose qui va combler un vide en nous. Et je pense qu'il y, y a un danger avec ces réseaux sociaux, euh, même pour les sportifs de haut niveau où on, on cherche toujours à être adulé, à, à courir à, après les, les likes. Je voyais encore dernièrement un, un gars qui a été champion du monde de, de foot 98 et il a mis un post sur Facebook et j'étais un peu nabré pour lui de, de voir euh, qu'il a 1000 likes sur sa, sur sa photo, mais comme si on est dans une, une drogue, on voudrait plus euh, alors qu'on a, qu a été connu comme ça. Et, euh, et, du, et du coup, euh, moi, c'est ce qui m'interpelle, c'est quest ce qui va vraiment nous, nous, nous rendre heureux. Euh, c'est cette idée de, de, de se retrouver dans une transcendance, cette reconnexion avec notre créateur. Et justement, le rôle de, de l'aumônier et l'aumônier du sport est d'aller au-delà des apparences pour apporter du sens... Le succès, l'argent, la notoriété ne font pas tout. Et comme disait euh, le philosophe euh, chrétien euh, C.S. Lewis, « Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. » Et cet autre monde nous est offert par Dieu. Et dans cette euh, époque, Jésus euh, disait déjà aux gens qu'ils étaient chargés qui pouvait venir se décharger à lui et qui l'offrait du repos. Et il offrait même un nouveau conducteur. Et, euh, et c'est à ça qu'on veut inviter euh, nos, nos éditeurs et, et, ce, et tous les sportifs à voir que euh, Jésus nous offre une vie euh, abondante, une vie euh, qui est passionnante et qui se partage avec d'autres sportifs et qui peut venir combler ce, ce vide après lequel euh, bah, tout sportif euh, court et notamment qui se passe à travers des après des Olympiades ou qu'on a consacré 4 ans ou 5 ans de notre vie à ça il y a un vide et j'ai été très marqué par le documentaire que je vous recommande « Le poids de la gloire » de Michael Phelps, qui est diffusé sur l'équipe où pour ma part j'ai beaucoup pleuré sur euh, sur la vie de ces sportifs. Ça m'atteint, ça me touche et euh, je vous encourage à aller plus loin en découvrant le témoignage d'un footballeur professionnel qui a été consacré euh, champion des Etats-Unis, Aurélien Collin, et qui nous parle de ce vide sur la chaîne euh, « Plus que sportif » et comment il a trouvé « Comme grâce » Euh, des solutions euh, dans la foi chrétienne, et ça donne euh, euh, une espérance.
1: Merci à, à toi, Joël, pour, euh, pour ce petit mot plein de, plein de bon sens et de, de solutions. Merci à toi, Grasse. Euh, on te souhaite vraiment une belle continuation, un bon entraînement dans l'immédiat dans yes. et une très belle continuation. Et puis continue de nous faire vibrer. Promis, je t'enverrai plus de messages si tu rates des pénaux. C'était <rire> toi, c'était
0: toi. <rire>
1: non, c'était pas moi. Non, merci à toi. Merci,
0: merci, euh,
1: ouais, merci à toi. Merci à toi, merci potin. On vous donne rendez-vous pour un, une prochaine émission avec encore des sujets passionnants qui nous passionnent. où On a du mal à euh, arrêter l'émission et on continue en roue libre. Merci beaucoup à tous et puis on se donne rendez-vous le mois prochain. A plus. <truits>